0: Sziasztok! Ez itt a Trauma Story, a Traumaambulancia Egyesület podcast műsora. Sárközi Alexandra vagyok, az Egyesület kommunikációs vezetője, és ezúttal egy olyan vendéggel beszélgetek, aki talán a legelső között volt vendégünk a testvérével a Traumaambulancia esten, méghozzá 2017 nyarán. Ő Pinc Petra. Jó reggelt, szia Petra!
1: Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm szépen, Szandra, a meghívást!
0: Amikor a traumambulancia céljairól mesélünk, mindig elmondjuk, hogy balesetek érintetjeinek szeretnénk támogatást, nyújtani információkkal segíteni őket, és valószínűleg, amikor ezt mondjuk, akkor az emberek többsége arra gondol, hogy akkor biztos a balesetet szenvedett embereken próbálunk segíteni, és a többségnek talán eszébe se jut az, hogy Egy baleset érintettje nem csak az lehet, akivel megtörtént a baleset, hiszen gondoljunk csak akár a szemtanukra, vagy vagy akár a baleset okozójára, de a baleset érintettjei, a balesetet elszenvedett ember, családtagjai, hozzátartozói, és minél közelebb állnak az illetőhöz, minél közelebbi rokonok, barátok, annál inkább érinti őket is a baleset hatása. És Petrát ezért is hívtam vendégül, hogy beszélgessünk erről, és egy kicsit más aspektusból is nézzük meg azt, hogy milyen egy, mik a baleset következményei, milyen érzésekkel találkoznak a, a családtagok, a hozzátartozók, és mik a következmények az ő szempontjukból. Petra, egy hogy mi történt veletek?
1: szem a, a saját szempontomból, vagy a saját szemszögömből elmondani ezt. Tehát ez úgy történt a, a hugomnak a, a balesete egy őszi reggelen, amikor ő, ő Münchenben Cserediák program keretében iskolába indult, hogy a Cserediák partnerével, társával elmentek a, a, az iskolába, hogy elindultak, és útközben elütötte egy villamos. Ö, engem azon a, a reggelen ö, anyukám hívott felsírva, én akkor a metrón ültem, és a, a főiskolára ö, tartottam, és ö, tehát, hogy eltelt több mint tíz év, és így, így pontosan emlékszem a, a napra és a, a reggelre, hogy ott ülök a metróban, kinyílik a metróajtó kiszaladok, leülök a lépcsőre, és hallgatom, ahogy anyukám sírva mondja, hogy elütötte a biankát a villamos, és hogy lehet, hogy, hogy nem éri túl, vagy hogy amputálni fogják a lábát. És akkor apukám átvette a telefont, és ő is mondta, hogy ez történt, ők már úton vannak kifelé, engem itt hagytak, nem tudtak már eljönni értem, de hogy ők már úton vannak, és hogy, hogy mindenképpen jelezni fognak, tartják a kapcsolatot, és mondani fogják, hogy, 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 hogy mi történik. Én akkor abban a pillanatban csak arra tudtam gondolni, hogy az azt megelőző este a Bianca engem felhívott telefonon, és én azt mondtam neki, hogy nem érek rá vele beszélgetni, és leraktam a telefont. És, és akkor az, az az érzésem volt, hogy, hogy az volt az utolsó lehetőségem vele beszélni, és hogy, hogy én, én, én akkor... Nem, nem beszéltem vele, ö, leraktam a telefont, és hogy lehet, hogy soha többet nem, nem fogok vele találkozni, soha többet nem, nem fogom hallani a hangját. Ö, úgyhogy ez, ez a kép így tisztán megvan bennem tíz évvel, elteltével ö, is. Nagyon-nagyon nagy szerencséje volt a, a, a testvéremnek, és, és nekünk, ö, hiszen túlélte, ö, sikerült megmenteni a, a lábát is, nagyon-nagyon sok műtéttel, és, és ö, mai napig sok egészségügyi problémával, korrekcióval, de de sikeresek voltak a a műtétek. És hát utána így az első sok után, hogy így ez történt, de hogy akkor mégis hónapokkal később már otthon volt, és és túlélte, és rendben van, akkor így jött a felismerés, hogy hogy, hogy ez ez mind nagyon szuper, és mindenki nagyon-nagyon örül, és nagyon boldogok vagyunk, de hogy valami még sincs rendben. Nekem sorozatosan rémálmaim voltak, iszonyatosan féltem, mindenkinek felvettem a telefon, tehát a mai napig egész család, ha, ha, ha keres. Mondjuk most már ebből kicsit sikerült lejjebb adni, de hogy egy ilyen óriási félelem volt bennem, hogy el fogom veszíteni őket, hogy úristen, mi lesz, ha nem veszem fel a telefon? Utolsó lehetőség, hogy valakivel beszélgessek. Tehát, hogy elképesztő, évekig tartó rémálmok, és, és ezzel kapcsolatos egyéb problémáim, tehát mindenféle szomatikus és és pszichés problémák, és én évekig jártam pszichológushoz ezután. Tehát, hogy nagyon sok területen, sok nyoma lett az életemben annak, hogy a testvérem, ez a baleset megtörtént, és hogy én utána jöttem rá, hogy hogy ez egy dolog, hogy hogy mi nagyon boldogok vagyunk és örülünk, hogy, hogy ő itt van köztünk, de hogy ezt meg kell tanulni, feldolgozni, hogy mégis mi zajlott le bennem akkor, ő, hogyan éltem én azt meg, és hogy az egész családunk megváltozott. Tehát, hogy amikor történik egy ilyen baleset, akkor az, az azt gondolom, hogy nem csak arra van hatással, aki vele megtörtént, hanem az egész környezetére szűkebb értelemben nyilván a családját tekintve. hogy hogy amit már egy korábbi interjúban is említettem, megváltozik az élethelyzet, megváltoznak a családban a a szerepek, megváltozik a kommunikáció a családban, tehát hogy fókuszban van ez a személy, aki a balesetet átélte, és a vele történő dolgok, és hogy őt megsegítsük, de hogy közben minden családtagnak az élete is megváltozik. És hogy azt gondolom, hogy ezt kellene egy picit jobban a rendszerben figyelembe venni, és esetleg a, a balesetet átélt emberek családtagjainak is ö, segítséget nyújtani.
0: És beszéltetek erről a család, családban, vagy elemeztétek azt, hogy, hogy kinek milyen felismerései vannak, vagy egyáltalán, már bocsánat, hogy most így hítenen ennyi kérdést fölteszek, hogy, hogy ez egyből a baleset után jöttek ezek a, a tünetek és felismerések, vagy, vagy volt egy kis vagy kis idővel később?
1: Hát a tünetek meg a problémák, azok szinte egyből. Tehát, hogyha saját magamat tekintem, akkor igen, azok azok így fokozatosan is egyből. Az, hogy beszélgessünk arról, hogy ki hogyan változott, vagy ki hogyan élte meg, az évek voltak. Tehát, hogy hogy mire úgy az, az egész csopból úgy felébredtünk, és mire erről tudtunk beszélgetni arról, hogy apukám hogyan változott ennek a hatására, Anyukámmal mi történt, hogy milyen rosszul élte ezt meg, hogy ő hogyan változott, hogy a testvéremmel való kapcsolata milyen irányba változott, a velem való kapcsolata hogyan változott. Tehát hogy ez, ez hosszú évek voltak, mire erről ő, tudtunk beszélni. És a Biancával ez rendszeresen téma köztünk, hogy, hogy hogyan alakult így az életünk és a
0: családunk. Tehát amikor benne voltatok, és ott voltatok a baleset után közvetlenül, akkor mindenki tette a dolgát, és, és vele foglalkoztatok, meg hogy az ő gyógyulását segítsétek, és, és erre nem volt külön fókusz ezek szerint, hogy, hogy bennetek mi zajlik, vagy nem volt ez téma.
1: Igen, igen, jól mondott, tehát hogy tényleg sokkal később ő, ő jött csak az, hogy mondjuk én is segítséget kérjek, vagy hogy erről beszéltessünk nyíltabban, igen.
0: És a amikor fölismerted, vagy hogy ezt összekötötted, nyilván egyértelműen a, a balesettel, hiszen azt mondod, hogy valahogy azzal kapcsolódtak a, az álmok is, vagy akár ez a, ez a bűntudat, vagy egyéb érzések, amik jöttek, és mikor kértél szakembertől segítséget, vagy hogy próbáltad ezt magadban megoldani, próbáltad de te megoldani?
1: Ö, igen, én azt gondoltam először, hogy ez el fog múlni. Azt, azt éreztem, hogy ezen majd úgy túl lehet lenni, és el fog múlni. És ugye a baleset az 2010-ben történt, és nagyjából szerintem olyan 14-15 körül, tehát egy 4-5 évvel később jutottam el úgy szakemberhez, hogy már konkrétan így ezzel foglalkozzunk. És aztán 2017-ben, igen, 2016-17, 18 volt az, amikor egy nagyon-nagyon szuper pszichológussal így, így mindent ö, ö, Átbeszéltünk, és az egy nagyon hosszú folyamat volt, és aztán utána mentem hipnoterápiára, ahol még szintén rengeteg dolog. Azok után, hogy már egy pszichológussal évekig ezt végig beszéltük, meg nyilván sok más dolgot is, de hogy, hogy ezt is a fókuszba helyezve, utána még egy, egy hipnoterápiában sikerült nagyon sok mindent helyre tenni, és sok mindenre rájönni, hogy a a különböző olyan szomatikus még, tehát hogy eljutottunk odáig, hogy műtétek, műgyűlgyászat, műtétek és egyebek, amiket utólag ezzel kapcsoltunk össze, hogy, hogy hogyan éltem meg, meg azt, hogy, hogy a, a szüleim majdnem elvesztettek egy gyereket, hogy mi van, mi van az én fejemben, mik az én sémáim azzal kapcsolatban, hogy, hogy gyereket szülni, hogy elveszíteni egy, egy gyereket, hogy hogy, 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 hogy hogyan lehet úgy élni az életet, hogy bármikor egy szerettünk meghalhat. Tehát, hogy, hogy ezeket a, a, az olyan tényleg súlyos problémákat, amit már, már műtétig fajulta, azokat hogyan tudtuk ezekkel összekötni, és aztán lezárni, és, és, és rendezni magamban, hogy, hogy, hogy a, az én életemben nem biztos, hogy ez ismétlődni fog, amit a szüleim megéltek, és nem biztos, hogy az, amit én akkor, átéltem azon a napon, az kell, hogy egy ekkora lenyomatot hagyjon az én egész életemre vonatkozóan. És azt mondom, hogyha én most tényleg belegondolok, hogy 2014-15-ben mondjuk elkezdtem ezt az önismereti munkát, ezt a folyamatot, ami egészen nyilván a mai napig tart, de hogy olyan 2017-18-ig hipnoterápiába. Sőt, hát a hipnoterápia az még a karantén előtt, még 2020 elején, Mentem, tehát azt mondom, hogy egy, egy 6-7 év terápiás munka benne volt abban, hogy, hogy így a családnak a, a dinamikáját, a, a rendszerét, a, az én bűntudatomat feldolgozzam, hogy, hogy mi hogyan kapcsolódik, melyik testi tünetem, melyik érzésem kapcsolódik ehhez, és melyik nem, és melyik az, amelyik ettől teljesen független de hogy a baleset után ez, ez egy jó pár évvel történt, hogy én, én szakemberhez fordultam. Tehát akkor én azt gondoltam, hogy ez majd magától rendeződik és elmúlik, tehát hogy ezek a rémálmok, meg az összes ilyen testi tünetem, hogy majd el fog múlni. Hát nem így lett.
0: De beszéltél róla valakivel? Vagy így magadban váltad a változást? Vagy tettél bármit, amit előre visz?
1: Ö... Az elején igen, említettem a családomnak, Biankának, hogy, hogy vannak ezek a rémálmok, meg, meg hogy én, én nagyon rosszul élem ezt meg. Nyilván utána is, tehát barátoknak, családtagoknak. Aztán utána úgy voltam vele, hogyha így az évekig magától nem változik, akkor már ideje szakemberhez fordulni. És utólag azt gondolom, hogy előbb kellett volna. Tehát ezért is mondom azt, hogy nagyon jó lenne rendszer szinten segíteni a, a balesetet átélt személyeken kívül a családtagoknak is, mert hogy az, az egy dolog, és ez jó is, hogy fókuszban az van, aki a balesetet átélte, de ugye az, hogy nem kap segítséget semmilyen téren a, a környezete, a családja, az azt gondolom, hogy nincsen rendben. Tehát ha nekem, ha ti lettetek volna akkor, és nekem valaki felhívja a figyelmemet arra, hogy Hello Petra, ez nem fog magától múlni, és négy-öt év múlva még ugyanazok a meg lesznek és ugyanattól fogsz rettegni nap, mint nap, akkor lehet, hogy nem, tíz évvel később, és 6-7 és év terápiás munka után tartanék itt, ahol.
0: Te is mondtad is, hogy ugye előbb kellett volna, de ez szóba került amúgy később a terápia során, hogy ha, ha előbb elmentél volna, akkor mondjuk ez rövidebb ö, maga terápia, rövidebb időszakig tartott volna, vagy bármi ilyesmi.
1: Nem, nem, igazából ez nem került szóba, tehát, hogy ilyen, ilyen nem volt. Tudod, úgy vagyunk vele, hogy, hogy mindig jó, hogy elkezdi az ember, és sosincs sincs késő, és mindig időben vagyunk. Ez csak én gondolom, így utólag tíz év távlatából, hogy, hogy lehet, hogy jobb lett volna előbb, és akkor lehet, hogy nem csúsztam volna bele már sok-sok olyan mélyebb dologba, amiből már nehezebb volt keveredni. Igen, m- mert
0: nem te amit mondasz, mert én is amikor elkezdtünk beszélgetni, és egyből az, az ugrott be, hogy akkor a bűntudatod, és ez milyen nézlet. És amikor elmondtad most, hogy ez, hogy, hogy kitágult az ezzel járó problémakör onnantól kezdve, vagy a gyerek akár a majdani gyerekvállalással kapcsolatos hozzáállás, és többi, ez. ez
1: igen, de ez az az nem egy nagyon-nagyon nehéz, nem nehéz nem kérdés volt számomra, mert hogy én egyébként egy hívő családból származom révén, én nem gyakorlok semmilyen vallást, de hogy akkor így az volt bennem a baleset napján, pillanatában, amikor én ezt megtudtam, hogy Istenhez fordulok, és hogy megígérem neki, hogyha megmenti a testvéremet, akkor nekem nem lesz gyerekem. És hogy ez egy akkora ilyen ö, mély nyom volt bennem, hogy amikor viszont arra került volna a sor, nyilván jóval később, hogy esetleg a gyerekvállalásban gondolkodjam, akkor a szervezetem így erre nemet mondott, Tehát, hogy, hogy ezt így neked nem szabad, nem lehet, de tettél egy ígéretet, és hogy ezt így feldolgozni, hogy a, uh-huh. a hitrendszeremet egy kicsit átstruktúálni, hogy ez, ez, ez nem valós, hogy, hogy akkor én tettem egy ígéretet, de hogy, hogy ez, ez, ez nem így működik a világban, hogy Isten nem ilyen, hogy az én hitem az nem ilyen, és ez is egy nagyon hosszú folyamat volt és ezt így utólag belátni és rálátni, így azt mondom, hogy hát basszus tényleg. Tehát, hogy ilyen felismerés szintű dolgok, de benne lenni
0: teljesen más. Persze, persze. egyértelmű értem. És hogy változott a Aron kicsit, hogy így a családi viszonyok ezek után, hogy változtak, és amikor mindenki be tudatosult, hogy ez a baleset okán történt, az milyen volt?
1: Hát igazából ö, apukámról azt lehet tudni, hogy ő egy ilyen nagyon laza, nagyon vicces, humoros, mindenki, bírja féle, pasas, és ö, ő azért gyerekkorunkban is ez a, ez a nagyon a szülő volt. És ö, nem mondtam volna azt rá, gyerekkorunkban, hogy ez az igazán apatípus. Mi mindent megtett értünk, de hogy na, tudod, ez a lazacsávó és a, a baleset után viszont sokkal-sokkal érezhetőbb lett, ki, jobban ki is fejezi, hogy, hogy mennyire fontosak vagyunk, hárman vagyunk egyébként testvérek, tehát van még egy kisebb hugom, tehát, hogy, hogy szeret minket, és... és és sokkal inkább kifejezi ezt akár ritkán, de szóban is egy-egy öleléssel előtte. Ez mondjuk nem volt jellemző. Tehát, hogy szerintem ott apukámban valami nagyon átkattant és és megfordult, és és sokkal érezhetőbb az, az, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. Anyukám nagyon rosszul élte meg ezt a a balesetet. Ő, Ő a hitében nagyon sokat erősödött. Tehát a hitében őt nagyon megerősítette, az, hogy a, hogy a testvérem ő, ő épség, úgymond épségben megúszta ezt a súlyos balesetet. Nagyon-nagyon félt minket, nagyon-nagyon ragaszkodik hozzánk, mindig szeretné tudni mai napig, hogy hol vagyunk és, és mit csinálunk, tehát ilyen nagyon túl gondoskodó, túl féltő. Ö, nyilván ennek a, a, a következtében és ö, ö, vele ezt próbáljuk mindig átbeszélni, hogy attól, hogy ez egyszer megtörtént, igazából nem biztos, hogy, hogy ez, a, ez a jó irány, hogy, hogy ő mindig mindent szeretne tudni, hogy, hogy ki hol van és, és mit csinál. Ö, a Biancával nyilván sokkal szorosabb hát hónapokig ápolta, és, és együtt voltak, úgyhogy az ő kapcsolatukat ez nagyon-nagyon megerősítette, és hát az én, én testvér kapcsolatomat is a Biancával. Tehát azért kamaszok voltunk, amikor ez megtörtént, a Bianca 16 éves volt, mikor történt ez a, ez a baleset, és előtte azért ez a szokásos kamaszkor hit testvér viszály azért meg volt köztünk, és, és azóta viszont
0: sokkal-sokkal jobb a kapcsolatunk, tehát nagyon közel állunk egymáshoz. És ő hogy érte meg? Neki volt egyébként posztraumás tünete? A Bianka nagyon jól élte meg. Tehát, azt
1: gondoljuk, és ez ki is van mondva nálunk a családban, hogy a Bianka élte meg a legjobban az egész családból ezt. Mert hogy ő már úgy volt, amikor felkelt a kórházban, hogy jé, meg van a lábam, Tök jó az ellátás, lehet válogatni a menüből, mindenki rá. Tehát, hogy nyilván fájdalmai voltak, nyilván nagyon-nagyon sok utólagos hatása van ennek a mai napig az életére sajnos, de hogy magát, a balesetet és az azt követő időszakot, ő élte meg szerintem a legjobban. Vagyis hát ez ki is van mondva nálunk a csárdban, és ő ezt mondja is, és vallja is, hogy szerinte hogy mi sokkal többet aggódtunk, nekünk ez sokkal rosszabb volt, és hogy, hogy ő, ő ott a kórházban jól érezte magát, azért azt biztosan nem lehet összehasonlítani, hogy milyen egy ő, Müncheni kórháznak a, az ellátása, ahol már egyből pszichológus ment hozzá, és többször látogatta őt egyből a baleset után, ő pszichológus, és nagyon-nagyon jó ellátásban részesült, és hogy milyen az itthoni, a a hazai rendszer, abban is eltöltött egy kis időt. Szóval nem lehet összehasonlítani. És azt gondolom, hogy ez is szerencse, hogy ott történt vele, és és nem itt. És minden orvosnak nagyon-nagyon hálásak vagyunk a a munkájáért, és és nagyon-nagyon köszönjük. De hogy ő ő egyébként nem nem élte meg akkora traumának, mint mint mondjuk mi, akik körülöttem voltunk, és akik tényleg azt hittük, hogy elveszítjük őt.
0: Tehát lesz dolgunk, vagy van dolgunk már, mint a Traumaambulancia Egyesületnek, azt illetően, hogy itt ugye az intézményrendszerben, az egészségügyi intézményrendszerben tényleg ugyanúgy helye lenne egy ilyen lelki ellátásnak is.
1: Absolut, mint igen. Ahogy,
0: ahogy esetleg más európai országokban. Igen. Hiszen azt szoktuk mondani, hogy ez egy dolog, és nagyon jó dolog, hogyha a test gyógyul, és, és javul a, a testi helyzetünk, de tényleg a lélekkel is nagyon fontos foglalkozni. És, és ez a másik, hogy nagyon fontos szempont és szemlélet az, hogy hogy tényleg törődni azokkal is, akik ott vannak a baleset vagy a balesetet szenvedett körül, és és vele vannak, és átélik ezt ezt a, a sokkot, vagy traumát, vagy lesújtó érzéseket, és ezt fel kell dolgozni, de egyértelmű, de is példa vagy erre, hogy ezzel foglalkozni kell.
1: Igen, és azt gondolom, hogy hogy egyébként itt nálunk a pszichológusok, a családterapeuták, a családterápiás konzulensek, azok szerintem nyitottak lennének erre, hogy a baleset átjárt személyeknek, családtagjaiknak segítsenek. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó, amit képviseltek és csináltak, hogy ezeket a a szereplőket kéne összekötni valahogy ebben a a folyamatban, mert hogy nagyon nagy szükség lenne rá.
0: Ezen dolgozunk most, és... Aki hallja egyébként, önkénteseket is folyamatosan örömmel látunk, vagy bármikor örömmel látunk, és szakembereket, akiket felsoroltál, Mi próbálunk kapcsolatba lépni különböző szakembereket tömörítő szervezetekkel, vagy érdekképviseleti szervekkel, fontosnak tartjuk akár a gyógytornászokkal való kapcsolatfelvételt is, hiszen mondjuk ők mondjuk pont a baleset tetszenvedettel találkoznak, de, de hogy a családtagoknak is tudjunk segíteni, pont igen, ezek a szakemberek is nagyon fontosak, és az is, hogy hogy ez valahogy majd szépen lépésről-lépésről haladva épüljön be egy ilyen szemléletmód, akár a társadalomban, de hát a döntéshozók is fókuszba helyezzék ezt a kérdést, hogy hogy kikkel is kellene törődni egy baleset kapcsán, és ki mindenkit érint ez a dolog. Neked egyébként van valami olyan tapasztalatod, vagy konklúziód, amit, hogyha, hogyha most visszalépnél abban a helyzetedbe, akkor, akkor másképp csinálnál, vagy, vagy ami úgy gondolod, hogy ezzel a mostani eszeddel hasznodra válhatna, vagy bárkinek tanácsolsz ezzel kapcsolatban.
1: Hát igazából annyi, hogy előbb álltam volna neki a terápiás folyamatoknak. Tehát nem vártam volna, hogy majd elmúlik, és nem lett volna bennem az az érzés, hogy de hát basszus, nem is velem történt ez a baleset. hát miért kéne nekem ezzel foglalkozni, meg hogy ez majd magától el fog múlni, meg hogy nem, nem én vagyok az, akivel ez történt, nem is nekem kéne ezzel terápiára járni, tehát hogy ezeket a gondolatokat helyezném háttérbe, hogy 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 miért is én járjak szakemberhez, mikor ez nem velem történt meg, és előbb állnék neki ennek a folyamatnak sokkal-sokkal előbb. Tehát nem nem négy-öt évvel a a trauma megtörténte után, hanem hanem szinte azonnal azt gondolom, és akkor nem nem hagyott volna ennyire mély nyomokat, és és előbb feldolgozásra került volna.
0: Köszönöm. És még az jutott közben eszembe, hogyha bárkivel ilyen, történik, akkor ajánlom és szeretettel javaslom a Trauma Ambulancia Egyesületnek a blogját. Egyrészt, ahol, ahol hasznos írásokat is olvashattok akár vagy különböző érintettektől első kézből, akár arról, hogy ők hogy élték meg, vagy, vagy olvashattok, találtok módszereket is egy, egy ilyen Eset, nem is feldolgozásában, hiszen sok esetben szakemberre van szükség, de, de ami kicsit enyhíti a, a helyzetet, és segít a felismerésben, hogy miről van szó. És nem régen indult az Instagramon is a traumaambulanciának egy, egy profi, ahol viszont pont pszichológus önkénteseink készítenek posztot arról, és konkrét leírás, szakmai leírásokkal arról, hogy, hogy hogyan lehet segíteni magunkon ilyen helyzetben. És a Facebookon is megtaláltok bennünket, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy ott érdemes nézelődni és írások után kutatni, olvasgatni. És Petra, neked pedig köszönöm szépen, hogy elmesélted nekünk a történetedet, vagy történeteteket, és remélem, hogy, hogy sokan, akik meghallgatják, fognak belőle hasznos információkat gyűjteni.
1: Én is nagyon köszönöm!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!